0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » numéro 202, avec de mon côté très peu d'actualité à vous proposer sur le plan de l'activité physique et pédestre, puisque après... Une période de vacances qui s'est finalement transformée en période de quasi-coupure. J'ai repris ce lundi par une séance après un passage chez ma chiropracteur. Je ne peux pas dire que ce soit folichon, folichon. Cette douleur au niveau du talon est toujours présente. Elle m'empêche de pratiquer librement mon activité préférée. Donc je vais bah, tout simplement lever le pied, être un petit peu à côté de mes pompes justement pour travailler, le renforcement musculaire peut-être le vélo si la météo n'est pas trop abominable, ça m'étonnerait vu les prévisions pour les prochains jours, et puis peut-être de la piscine un petit peu pour décharger ce talon qui s'avère douloureux à l'effort très peu à la marche un petit passage entre les mains de Bruno, mon podologue, et je pense que tout sera solutionné, mais pour l'instant, je pense que la contrainte liée à l'effort, au double effort, pardon, entre ce 10 km et le 20 km de Paris, ont eu raison de cette belle forme donc pour ne pas plonger complètement pour ne pas avoir à repartir de trop loin comme je l'expliquais dans l'épisode 200 de la semaine dernière et eh bien je vais pratiquer d'autres activités ce qui me permettra de Préparer tranquillement la saison 2024. De votre côté, n'hésitez pas à venir me dire quels seront vos objectifs pour cette fin d'année. Est-ce que vous êtes adepte des corridas, des courses un petit peu festives de Noël bah, Venez en discuter sur les réseaux Instagram, Facebook. Et puis ne l'oubliez pas, venez déposer vos commentaires sur les différentes plateformes d'écoute Spotify, vous vous abonnez, Apple Podcast, vous vous abonnez également et vous pouvez laisser une petite évaluation. Ce qui positionne le podcast dans de meilleurs résultats de recherche et ce qui permettra à l'épisode du jour d'être un petit peu plus visible. Selon vous, est-il possible de s'exercer au trail dans une région peu vallonnée C'est en tout cas ce que réalise mon invité du jour, Laura Fleury, lors de cet épisode du podcast. Résident du côté d'Orléans, Laura est une jeune pratiquante puisqu'elle pratique la course à pied seulement depuis 2018. Et après un semi-marathon sur bitume, elle s'est rapidement orientée vers le trail, vers le long, puisqu'elle pratique l'ultra-trail aujourd'hui. De la Saint-Élion à l'ultramarin dans le golfe du Morbihan, elle est adepte des efforts de longue haleine. Pour l'édition de la plus ancienne course en France, à savoir la Saint-Élion, elle a même doublé la distance. Elle a relié Saint-Étienne à Lyon après avoir déjà fait la liaison off de Lyon à Saint-Étienne. C'est ce qu'on appelle la Lyon-Saint-Élion. Ce défi XXL est passé relativement inaperçu sur le plan de la course féminine. A contrario de la course masculine remportée une nouvelle fois par Alexandre Boucher alias Casquette Verte. Pourtant, lauréate et ayant décroché la première place du podium sur cette Lyon-Saint-Élion, Laura a fait également les titres des journaux pour un instant un petit peu plus cocasse. En effet, Renaud, son compagnon, a effectué à cette occasion sa demande en mariage sur le podium. Au-delà de la performance, Laura, dans notre échange, revient sur sa jeune passion pour l'activité outdoor, cette révélation survenue en 2018. Elle évoquera également la place de la femme dans ce milieu de la course à pied et du trail, mais aussi les bénéfices qu'elle peut transférer au quotidien sur sa vie personnelle, sur sa vie professionnelle et sur une complicité renforcée à travers le sport avec Renaud, son compagnon et donc futur mari. Ne manquez pas ces conseils ravitaux assez simples pour performer. Un plateau de fromage et un paquet de tuc suffisent à la faire avancer. Alors, merci à toi, Laura, d'avoir été mon invité sur ce podcast et d'avoir livré ton témoignage avec beaucoup d'humilité, mais également un trait d'humour assez présent. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Laura Fleury, l'amour au cœur du trail. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous. Bonsoir Laura, bienvenue sur le podcast À Côté de mes Pompes. On va parler aujourd'hui de ton amour de l'ultra. On verra que ça peut se conjuguer hein, sur un, une arrivée de course, une demande en mariage. Bon, c'est pas ton seul fait d'armes, mais je te souhaite la bienvenue sur le podcast À Côté de mes Pompes et je vais te laisser te, te présenter.
1: Bonjour, et eh ben, merci beaucoup de me recevoir, je suis super contente d'être là. Donc euh, je m'appelle Laura, j'ai 32 ans, j'habite à Orléans depuis, Ouh <rire> ça fait bientôt 10 ans maintenant, et euh, voilà j'adore la course à pied comme tu l'as dit, J'y avec euh, avec mon chat et mon conjoint, <rire> j'aime le chocolat et le fromage.
0: Alors tu as dit le chat avant le conjoint, j'espère qu'il écoutera le podcast <rire> et qu'il pourra peut-être faire une, une petite remarque. Qu'est-ce que tu exerces au quotidien Parce que l'ultra, ça prend du temps. On le verra tout à l'heure dans cette planification de ton entraînement, de tes semaines. Mais tu exerces une, une activité professionnelle. Alors, qu qu'est-ce qu que tu fais Je sais que tu as une passion pour les, pour les mathématiques.
1: <rire> Effectivement. Et ça en fera rire plus d'un parce que j'ai fait un bac L. Mais euh, je travaille dans une banque et euh, je suis dans un service qui s'appelle les moyens de paiement. Donc, c'est un, un emploi... Euh... Euh, à temps complet, voilà.
0: Au niveau de cette découverte, Laura, de la, de la course à pied, quand est-ce qu'elle a eu lieu Est-ce que tu es une sportive depuis ta, ta plus tendre enfance
1: euh, Non, pas du tout. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas du tout de sport, ou très, très peu. J'ai fait un peu d'équitation et euh, ça m'a pris en 2018. En fait, en septembre, il y a le beau-père de Renaud, mon conjoint, qui voulait faire le GR20. Et Renaud a dit, euh, bon, t'accompagne. Sauf qu'en en fait, on faisait pas beaucoup de sport ni l'un ni l'autre. Et ça me semblait être vraiment une montagne. Enfin, C'est le cas de le dire. En fait, il y en avait plusieurs au Gervain, mais Et en fait, on s'est lancé quand même avec lui. Et tous les trois, on a parcouru la Corse du sud au nord. Et sur notre trajet, on a rencontré une équipe de, de coureurs, de trailers. Et ils nous ont dit, oh là là, quand vous allez rentrer, vous allez être en super forme. C'est le moment de se mettre au sport. faut pas lâcher ça. Et je les écoutais, en fait, en rentrant, je me suis mise à la course à pied. Alors, au début, j'ai couru euh, 5 km Et en fait, euh, c'est passé très facilement. Donc, je me suis dit, bon, on va aller jusqu'à 10. C'est passé encore. Et puis, bah, après, j'étais lancée. J'avais qu'une envie, euh, c'était continuer euh, à progresser.
0: Donc, première expérience, plutôt sur le bitume. On va voir qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ce terrain qui euh, remporte les, les suffrages à tes yeux
1: effectivement au début bitume parce que c'était ce qu'il y a d'être plus connu moi, je voulais faire un marathon j'avais lu il faut un an pour se lancer sur le marathon pour être sûr de ne pas se blesser etc donc on va commencer par le semi donc ça c'était en septembre et je me suis inscrite au semi de Paris ben, c'était le week-end du nouvel an où j'ai réalisé l'inscription et j'ai entraîné Renaud avec moi parce qu'il y avait un prix si on prenait deux dossards donc, le pauvre, il s'est retrouvé aussi à faire le semi de Paris euh, quelques mois plus tard.
0: <rire> donc, contraint et forcé, les bonnes résolutions de la nouvelle année, paf, on est parti pour euh, <rire> le semi-marathon de Paris. Et donc, tu as été très raisonnable. Par la suite, tu as suivi ton plan d'entraînement, attendant bien sagement un an avant de basculer sur marathon. <rire>
1: Eh ben j'ai suivi les plans d'entraînement, des quatre longs coachs pour faire le semi. Une fois le semi passé, effectivement, je me suis dit on va attendre un petit peu pour le marathon. Et là, j'ai complètement craqué pour la Saint-Élion dont j'avais jamais entendu parler. Et je me suis dit c'est quoi cette course de folie euh, en plein mois de décembre, départ minuit, il fait un temps euh, horrible, il y a de la boue, il y a du dénivelé. Il faut que j'y aille.
0: Comment tu as organisé cette préparation Puis on viendra peut-être sur ce premier semi-marathon du côté de, de Paris, vécu à mmh. deux. C'était un, un beau moment de partage avant de basculer sur les chemins enneigés de la Saint-Élion
1: Eh bien, en fait, avec Renaud, on fait souvent les mêmes courses, mais on ne les court pas ensemble. Donc on s'est retrouvés que à l'arrivée. Et euh, oui, on était hyper heureux tous les deux. C'était des émotions qu'on ne connaissait pas de finir une course. Euh, alors, on avait déjà fait quand même dans le passé des toutes petites courses, peut-être des 5 kilomètres et tout, mais vraiment très, très ponctuellement. Et là, c'était quand même un très gros effort et euh, on était, euh, enfin, le niveau de joie était très, très élevé. Et en plus, là, on a eu plein de messages de plein d'amis et de, de familles qui nous félicitaient. Donc, on a réalisé en fait que c'était vraiment quelque chose de pas commun de courir un semi.
0: Et tu avais tout de suite finalement pris ce, ce virus pour la course à pied. Tu t'es dit, je peux pas me contenter de, de ce semi à peine terminé. Tu étais déjà dans l'optique d'aller sur une distance doublée avec le, le marathon. Mais finalement, c'est la Saint-Élion qui, qui s'est présentée à toi.
1: Exactement. Après le semi, je me suis fait un, je me suis un petit peu blessé. J'avais un syndrome de l'essuie-glace qui est très commun pour les coureurs débutants. Mais je ne savais pas ce que c'était, donc euh, moi, j'étais hyper inquiète. Tout de suite, il fallait que je guérisse pour repartir courir, etc. J'ai rencontré ma podologue et elle m'a fait des semelles. Et après, euh, après j'étais inarrêtable. <rire> j'ai dit, c'est bon, là, j'ai un pouvoir, j'ai des semelles, je peux aller sur la Saint-Élion.
0: Comment tu l'as préparée, cette compétition qui fait partie des plus anciennes courses pédestres en France, du côté d'Orléans, le dénivelé, la boue on peut trouver la, le côté nocturne <rire> des sorties euh, orléanaises, oui. <rire> mais pour le reste, c'est peut-être un petit peu plus compliqué.
1: Oui, bah, j'ai suivi toujours euh, le plan d'entraînement de Decathlon Coach. Euh, tu peux choisir une rubrique trail euh, avec un bon niveau. Ensuite, on a regardé énormément de vidéos sur YouTube de personnes qui avaient réalisé la Saint-Élion pour euh, voir un petit peu à quoi on allait s'attendre. Et bah, pour l'entraînement concret, on va dire, c'était très compliqué de trouver un terrain similaire, donc je me suis entraînée sur du plat, hein. vraiment plat, et les, un petit peu de côte euh, quand il y a un pont. <rire> je montais très vite la côte et voilà, j'étais un peu surprise en arrivant là-bas. <rire>
0: Combien de semaines de préparation pour aller jusqu'à jusqu cet objectif Avec quel quel volume Est-ce que tu sors une fois, deux fois, trois fois, plus par, par semaine Est-ce que tu ajoutes des activités comme du renfort, du vélo Comment tu organises tes, tes semaines pour bah, cette première course, si tu t'en rappelles, qui a été la, la Saint-Élion -E
1: Eh bien, à cette époque-là, je sortais quatre fois par semaine. Pour le semi, j'avais fait trois fois, c'était passé. Donc, pour la Saint-Élion, -E je me suis dit quatre, c'est bien. Ensuite, j'ai suivi un programme sur douze semaines. Sachant que je ne démarrais pas de zéro quand j'ai commencé. Euh, J'avais continué un petit peu à courir, etc., garder euh, la forme euh, avant d'entamer les 12 semaines. Euh, pas de renforcement musculaire, mais c'était sûrement une erreur. Et euh, du vélo, oui. Après, je suis fervente pratiquante du vélo taf. Donc, euh, tous les jours, il euh, y a 14-15 km, euh, aller-retour, hein, pas.
0: Comment tu organises tes, euh, tes journées Est-ce que l'entraînement se fait tôt le matin Est-ce que tu as du temps sur ta pause déjeuner Est-ce que c'est euh, le soir après avoir euh, quitté ton, ton bureau Comment tu planifies justement l'activité le, le, pédestre au quotidien
1: Je dirais que 80% de mes entraînements, c'est le soir en rentrant. Et euh, le matin, c'est vraiment que quand je n'ai pas trop le choix, donc euh, quelque chose de prévu le soir, euh, je ne vais pas pouvoir euh, faire euh, autrement. Mais sinon, non, c'est plutôt le soir parce que le matin, pour moi, c'est compliqué. Euh, le réveil, c'est un combat.
0: <rire> cette saint hélion cette euh, découverte du, du trail, tu t'attaques à un, mmh. un gros morceau pour euh, ce, ce baptême dans la pratique du, du trail et hors-piste, là. Là, on n'est plus sur, sur le bitume et sur le macadam. Comment tu l'as appréhendé Comment tu l'as vécu Est-ce que les conditions étaient bonnes Parce que c'est tout l'un ou tout l'autre, je crois, hein, sur cette, cette période du mois de décembre dans la région lyonnaise.
1: C'est plutôt tout l'autre, je crois. <rire> euh... Alors déjà, j'étais très stressée parce que j'étais toute seule. Renaud, il faisait la Sainte-Express, qui est le format 45 km Donc, on n'était pas tous les deux à Saint-Etienne en attendant le départ. Le départ est à minuit, mais la navette a dû m'emmener vers 19h. Donc, c'était un petit peu long. J'avais euh, j'avais quand même ma petite gamelle, des écouteurs, de quoi m'occuper. Mais malgré tout, j'étais très, très stressée. Quand le départ a eu lieu, il pleuvait. Et bah, il a plu euh, toute la nuit, en fait. <rire> Donc, la condi les conditions, pas oh, folles En partant, euh, j'étais tellement stressée que j'ai eu mal au ventre assez vite. Donc, euh, ouais, je me suis dit, bon, ça va être compliqué. <rire> Puis finalement, d'un coup, tout est passé. Euh, <rire> j'ai plus mal au ventre. Euh, il pleuvait moins. Tout allait bien.
0: Et à l'entraînement, parce que là, on passe d'un semi-marathon au mois de mars, à une Saint-Élion quelques mois après sur euh, la période du mois de décembre, tu avais déjà testé des distances euh, supérieures au marathon, tu étais allé jusqu'à combien de kilomètres pour euh, bah, préparer de la meilleure des façons cette, euh, cette course
1: euh, Non, pas du tout, j'avais été jusqu'à... Ah, alors, si en compétition j'avais fait une trentaine de kilomètres euh, à une course de nuit locale à Orléans, les décalés de la Citrouille, donc, ça, c'était un bon entraînement, je trouve, parce que c'est départ de nuit aussi, c'est course nocturne, c'est un peu de distance quand même. Et par contre, après, à l'entraînement, j'avais fait 42 km mais c'était un peu pour me rassurer. C'était en sortie longue et j'avais mis 6 heures à les faire. Donc, ça te donne une idée un peu de, de ma vitesse qui n'était pas non plus excessive, on va dire.
0: Alors, comment tu as appréhendé cette cette fin de course qui était euh, vraiment l'inconnu, c'est-à-dire au-delà des 42 km, oui. est-ce que tu appréhendais ce que le, ce que le corps allait pouvoir t'envoyer te, comme signaux, la, la fatigue, l'usure, le, le stress lié justement à la course, aux descentes, à la boue Comment tu as vécu euh, cette intégralité de course avec euh, ce deuxième tiers de course qui est euh, peut-être un petit peu plus compliqué quand on ne sait pas à quoi s'attendre
1: bah, Je crois que j'avais été tellement stressée au démarrage et avec mon mal de ventre, euh, il faisait très froid aussi. Et je pense que c'est ça, en fait, le froid, le stress, euh, voilà. Que finalement, quand c'est passé, euh, il était à la mi-course à peu près. Et là, j'étais très heureuse parce que je me suis dit, euh, Laura, tu vas finir ta course que tu prépares, euh, qui te fait tant rêver depuis euh, que je l'avais découverte. Et euh, bah, même si j'avais un peu mal aux jambes, évidemment, et que c'était interminable quand même. <rire> Au bout de, moi, je n'avais jamais couru. Bas. Plus sûrement plus que 5-6 heures. 6 heures, du coup, c'était quand j'avais fait mon entraînement. Euh, oui, c'était le double de temps là que j'ai mis. Mais j'étais tellement heureuse qu'en fait, ça s'est très bien passé. Donc, ça se voit sur toutes les photos, je fais des grands sourires. Je suis super contente d'être là. À l'arrivée, il y avait Renault. Enfin, tout allait bien.
0: Donc, les ravitaillements avaient été bons tu étais euh, en ravito embarqué ou tu avais euh, euh, lorgné sur les, les tables de fromage à chaque, euh, à chaque <rire> période de ravitaillement
1: Les tables de fromage, évidemment. <rire> Mais j'avais beaucoup de choses dans mon sac. Et en plus de ça, je prenais beaucoup de soupe aussi. D'ailleurs, je conseille à ceux qui font les courses nocturnes où il fait froid. La soupe, c'est vraiment euh, un bon réconfort. C'est chaud, ça nourrit, euh, c'est salé.
0: Et donc, à l'arrivée, tu te dis finalement mm. Je peux voir encore au-delà. Là, le marathon, ah ouais. il était complètement oublié. Tu avais euh, dépassé justement ces, ces 42 km en plus fait à l'entraînement. C'est à ce moment-là que tu as pris vraiment cette euh, affection pour l'ultra-distance et pour ces, ces chemins, on va dire, de trail
1: euh, Non, là, je me suis dit que c'était une distance déjà euh, un peu longue. Je ne me voyais pas trop aller plus loin. Mais par contre, je me voyais bien la refaire. Donc ça, c'était en 2000. 2019, euh, c'était ma première Saint-Élion. -E en 2020, je voulais y retourner, mais avec le Covid, ça a été annulé.
0: Tu as dû ronger ton frein pendant toute cette période de, de confinement sur Orléans. Un kilomètre autour de la, de la <rire> maison, c'était plus l'ultra là.
1: Euh, oui, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'avais un home trainer qui était vraiment une denrée rare à l'époque, mais je l'avais acheté avant. Donc, euh, là, j'ai jamais fait autant de vélo. <rire> Et j'ai fait après plein de choses, je courais dans mon appartement, euh, je montais et descendais les escaliers. Euh. Peut-être que j'ai fait plus de dénivelé pendant le confinement que dans toute que la saison d'avant. <rire> <Oui. rire> et euh, alors 2020, c'était un peu long, effectivement. Et ensuite, 2021, je m'étais inscrite à une course qui s'appelle « Les sources de la Loire ». C'est à Montgerbier-de-Jon, euh, ben, aux sources de la Loire, du coup. <rire> Et c'était un 60 kilomètres. Je, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus sympathique niveau organisation. C'était un petit peu Tristoun. Euh, on arrivait dans une salle des fêtes, mais il y avait aucune ambiance, euh, à part les coureurs qui étaient là et qui applaudissaient dès qu'elle rentrait. Mais c'était vraiment pas... Euh, pas terrible, terrible. Et euh, ça, c'était en octobre. En décembre, euh, Renault faisait la Saint-Élion et... Quelques minutes après mon arrivée des Sources de la Loire, je me suis dit, il hein, faut que j'y retourne. <rire> Tant pis si c'est très rapproché comme période, je vais y retourner, je veux revivre ce que j'ai vécu en 2019 et, et refaire une course comme ça.
0: Alors, est-ce que la deuxième édition, pour toi, a eu la même saveur toi, ce, cette découverte d'une première course, d'une première expérience, c'était pour toi une, une totale découverte. Est-ce qu'elle a eu, pour cette deuxième participation, le même parfum
1: Oui, je crois. J'ai adoré encore. C'était vraiment incroyable. En plus, j'ai eu la chance d'avoir un, un bracelet performer, Donc, je suis partie dans, dans les premiers sas. Alors, pas de bouchon. Par contre, tout le monde courait très vite et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais là <rire> Et puis finalement, j'ai fait quand même une bonne course. Donc, je pense qu'ils étaient peut-être partis un petit peu vite certains, mais c'était super.
0: Entre ces deux éditions, qu'est-ce que tu avais changé Tu avais un peu plus d'expérience de, sur ce terrain un petit peu boueux, glissant. Est-ce que tu avais travaillé certaines, euh, certains aspects techniques au niveau de la, de la pratique du trail ou pas du tout, tu n'avais rien changé
1: <rire> alors, pas trop travailler l'aspect technique et l'aspect dénivelé. Par contre, j'avais fait beaucoup plus de distance depuis. J'étais entraîné quand même beaucoup plus. Euh... J'ai moins subi la course, on va dire. J'ai gagné... Euh... Bah là, je l'ai faite en 10h30, alors que la première, j'avais mis presque 13h. Par Donc, euh, tu vois, il y a un peu... Mais j'avais pu plus courir aussi. Le terrain était plus sympa.
0: Et ensuite Alors, c'est toujours vers Lyon que tu affectionne courir. Tu t'es dit finalement la saint étienne c'est euh, fait. Maintenant, euh, je vais partir de Lyon, je vais retourner à Saint-Étienne et je vais revenir à Lyon. Donc là, tu as, <rire> tu, as, tu as doublé quasiment la distance.
1: C'est ça. Mais avant, il y avait une, une petite étape. C'était l'ultramarin. L'ultramarin, c'est 175 km autour du golfe du Morbihan. Et ça se passe le 1er juillet. Et pareil, cette course me faisait rêver. Ce qu'on avait vu, en fait, on est très YouTube, nous, on regarde beaucoup de vidéos et on avait vu, euh, on a des amis, les What's the Run, qui avaient fait cette course. Et on s'est dit, il euh, ah ben, faut, faut vraiment qu'on <rire> qu y aille. Donc, pareil, on avait lorgné dessus déjà en 2020, mais avec le Covid. Et finalement, tant mieux parce qu'on n'était pas prêt du tout. Et euh, 2021, on n'aurait pas été prêt non plus. Finalement, le Covid nous a retenus dans notre élan de folie. Et pour préparer cette course, j'ai pris un coach. Et je me suis dit, bon, si je fais une belle course à l'ultramarin, je m'inscris à la lyon saint élion euh, J'ai Je n'ai pas du tout attendu l'ultramarin pour m'inscrire, en fait.
0: Cette préparation pour l'ultramarin, elle a débuté quand Tu as mis combien de, de semaines pour te préparer Parce que là, on part vraiment sur des distances qui sont... Euh... En dehors de toute de toute raison, je dirais, on est euh, <rire> 175 kilomètres avec euh, bah, toute la stratégie de ravitaillement, la la, la stratégie de de, de course. Est-ce que tu alternes de la marche, de la de la course Comment tu comment tu as fonctionné pour euh, bah, te dire je vais aller jusqu'au bout Enfin, le, le défi c'est pas juste de prendre le départ, mais c'est d'aller euh, franchir cette cette ligne d'arrivée.
1: Eh bien, déjà, c'est pour ça que j'ai pris le coach, parce que comme j'y connaissais absolument rien. J'ai dit, on va prendre quelqu'un qui s'y connaît. Donc, j'ai contacté Kif Torun, Nuno, qui, pour savoir s'il était d'accord pour m'aider. Parce que je me suis dit, si ça se trouve, il ne va pas vouloir. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de longues distances, donc il va se dire, c'est un peu ambitieux, je n'ai pas envie de t'entraîner pour que tu n'y arrives pas et que finalement, tu sois plus déçu qu'autre chose. Mais il a accepté tout de suite. Et on a commencé en janvier 2022. Du coup, on a commencé en janvier la préparation pour juillet, parce qu'au début, c'était plus une préparation à la préparation. Et après, trois mois avant l'ultramarin, là, on est passé en mode plus sérieux et grosse sortie longue, week-end choc. J'ai découvert des mots que je ne connaissais pas. Les week-end donc du vendredi au dimanche, on se lève, on mange, on court. On on se couche ou on... pas et on court encore. Et...
0: Comment tu as découvert justement ces, euh, ces longues sorties, ces, ces week-end chocs Comment on récupère Parce que le lundi, il faut repartir avec le vélo, direction euh, <rire> le bureau. Est-ce que tu as vécu des moments de doute dans cette, dans cette préparation où l'apport de ce coach extérieur t'a permis de bien calibrer l'entraînement et de te préparer dans les, dans les meilleures conditions
1: et bah des courbatures, finalement, on n'en a pas tant que ça parce que la préparation se fait en majorité en endurance fondamentale. Donc, ça veut dire que mon cœur ne bat pas très vite. Je ne vais pas du tout à fond. Donc, finalement, je peux aller courir 5, 6, 7 heures sans avoir forcément de courbatures. Je vais sentir que mon corps est fatigué, mais je ne vais pas avoir mal aux jambes, du mal à monter les escaliers, etc. Et ça, c'est aussi le coach qui dose les, les séances pour que ce soit cet effet-là. C'est un côté très rassurant aussi de l'avoir. Parce qu'on sait qu'on fait pas de bêtises. Parce que soi-même, on aurait peut-être tendance à en faire trop, peut-être. Et à tout le temps vouloir courir, courir et faire de très longues distances et, euh... et après s'abîmer et se blesser. Ça, c'était ma plus grande crainte, c'était la blessure. Pas pouvoir prendre le départ parce que je suis blessée. Ou presque pire, prendre le départ blessé. Et là.
0: Tu aurais tu aurais pris le départ blessé c'était une option euh...
1: non non ça dépendait des... <rire> ça dépend de la blessure mais je, je pense que ça aurait été très compliqué de pas prendre le départ mais selon ce que c'était la blessure enfin bon de toute façon il y a pas de blessure donc euh, on touche du bois
0: <rire> et cette relation entraîneur entraînée comment tu la comment tu vis tu te laisses porter par le plan donc concocté par par ton entraîneur vous échangez, c'est de la co-construction parce que entre un plan qui va être mis sur une appli ou par envoyé par mail, peu importe le, le support, avec de telles charges d'entraînement, avec la distance, il faut que tu sois vigilante aux signaux que ton corps peut envoyer, aux éventuels bobos. Comment tu réalises ces, ces semaines d'entraînement avec ton coach qui va les calibrer Est-ce qu'il y a un moyen de dévier un petit peu et de s'écouter pour justement aller plus loin et toujours repousser tes, tes limites.
1: Ouais, j'ai un grand appétit donc euh, j'en avais jamais assez donc pour le coup j'ai dû faire toutes mes séances et euh... mais par contre j'étais la bonne élève je dépassais jamais si c'était deux heures c'était pas deux heures dix etc si me les mettaient tel jour je les faisais tel jour même si des fois dans mon emploi du temps ça pouvait euh, ne pas coïncider ou après euh... Après, l'ultramarin, ça a un peu changé parce que j'ai plus osé lui dire « bah je suis pas là tel week-end, on va plutôt faire comme ci, comme ça ». Et en fait, il est très à l'écoute. Donc, il y avait jamais de souci pour décaler ou si jamais je pouvais pas faire une séance pour X raison, on s'arrangeait toujours. Donc, en fait, la relation était très simple. Tout est à distance. Donc, soit on s'envoie des messages, soit ça passe sur NoLio, l'appli de coaching. C'était une organisation qui était facile à trouver, en fait.
0: Et en termes de volume, donc tu disais beaucoup d'endurance fondamentale, le cœur ne monte pas très haut. Est-ce que tu as dû fractionner des euh, séances avec un petit peu plus d'intensité pour euh, gagner un petit peu en, en vitesse? Comment tu articules et comment s'articule globalement ta, ta planification d'entraînement?
1: Bah déjà pour fêter notre rencontre euh, virtuelle, parce qu'on ne s'était pas encore vu avec le coach, il m'a fait faire un test VMA. Donc, euh, la prépa a failli s'arrêter là parce que <rire> c'était horrible. Il <rire> fallait courir à fond la caisse. Euh, Je n'ai pas l'habitude. Et après, euh, pendant les mois qui ont précédé euh, l'ultramarin, enfin, la vraie prépa de l'ultramarin, là, on a fait beaucoup de vitesse pour se mettre en jambe. Et une fois qu'on a attaqué la vraie prépa trois mois avant, là, on a été euh, plus sur des sorties longues et on faisait aussi du seuil. Donc, c'est euh, de la vitesse, mais un peu moins... Euh, ce n'est pas du 30 secondes, 30 secondes, par exemple, ça va être plus un quart d'heure à telle allure. Et on travaille au cardio beaucoup. Ça, je connaissais pas non plus avant lui. Donc, euh, il a fallu découvrir ce que c'était euh, AS1, 2. <rire> J'aurais toujours du mal à l'expliquer, d'ailleurs. Donc, heureusement qu'il est là.
0: Au niveau des sorties longues, quand tu dis partir pour 6 h 7 h à quoi tu penses Quelles sont finalement <rire> tes, tes pensées pour... Euh... Occupé ces, ces longues sorties. Est-ce que tu les fais seul Est-ce que l'entraînement se, se réalise en solo ou est-ce que tu es euh, accompagné Est-ce que tu trouves des, des partenaires d'entraînement pour euh, ces, longues, euh, ces longues sorties, peut-être en bord de Loire ou euh, sur les, les chemins de la forêt orléanaise
1: euh, Je suis souvent, bah, tout le temps en fait, toute seule. J'aime pas trop courir avec quelqu'un parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être à mon rythme, alors que ce soit trop rapide ou pas assez. Et quand je suis avec quelqu'un, j'ai tout le temps envie de me plaindre, je suis fatiguée, euh, <rire> j'ai mal ou des choses comme ça. Alors que, en fait, quand je suis toute seule, euh, bah, je me plains pas et puis ça va bien. À quoi je pense? Très simple. À ce que je vais manger en rentrant. Tout le temps. <rire> ah, je mangerai bien ci, bien ça. Et après, j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, un petit peu de musique, mais c'est vraiment les podcasts qui m'ont distrait le plus. D'ailleurs, au début où j'ai commencé à courir, je m'ennuyais beaucoup. C'était, j'allais courir une heure, c'était interminable. En fait, je savais pas. J'écoutais de la musique, mais c'était pas, ça me sortait pas. Et les podcasts, ça a été une vraie révélation pour le coup. Ça occupe vraiment bien.
0: En termes de podcasts, alors seulement des podcasts running ou d'autres sujets qui rencontrent bah, tes, tes centres d'intérêt. Vers quoi tu vas quand tu écoutes justement ces podcasts
1: c'est le podcast dans la tête d'un coureur qui m'a mis le pied à l'étrier du podcast parce que je crois qu'il a démarré à peu près en même temps que moi, moi la course à pied, lui les podcasts. Et une fois que j'ai découvert celui-ci, j'en ai découvert d'autres après, Course épique à côté de mes pompes, je ne sais pas si tu connais.
0: Vaguement. Bon. <rire> Quelqu'un de la région orléanaise aussi qui, qui podcast. Voilà.
1: Et après, j'écoute Transfert. C'est un podcast qui raconte des histoires de personnes qui ont vécu des choses incroyables. Et ça, c'est le seul qui n'est pas de course à pied que j'écoute. Mais sinon, c'est principalement course à pied. Oui.
0: Laura, au niveau de ces valeurs, de la philosophie du trail, qu'est-ce qui te pousse à continuer ces grandes épopées, ces courses au long cours Qu'est-ce que tu retrouves dans cette famille du trail On vend souvent la solidarité. Cet aspect tourné vers la nature. Est-ce que c'est ça qui euh, fait que tu as adhéré à cette pratique plus qu'au chrono, à la performance, bah, qui ont été tes débuts hein, avec ce semi-marathon sur euh, sur route
1: Là, je crois que c'est vraiment les émotions au début. Parce que l'arrivée du semi, j'ai découvert des émotions euh, que je ne connaissais pas du tout, et j'ai découvert que je pouvais être fier de moi, euh, d'avoir accompli ça toute seule. Euh, et c'est vrai que dans la vie finalement on n'a pas toujours l'occasion d'être fier de soi. Et là c'était vraiment un peu une révélation de me dire waouh t'as fait ça super. Je pensais pas que dans la vie tu serais capable de faire ça. Et bah, plus la distance s'allongeait, plus je me disais mais waouh en fait mon corps on peut être super amis. Enfin je dis pas que ça allait pas dans mon corps ou dans ma tête avant mais. Là, ça crée vraiment une harmonie tête et corps qui travaillent ensemble pour accomplir quelque chose. Ensuite, pour les valeurs, je cours pour une association qui s'appelle les Rubans Bleus. C'est une association qui promeut le bien-être par le sport pour les malades de la sclérose en plaques. Ma cousine et une de mes amies très proches sont atteintes de sclérose en plaques. C'était super important pour moi de courir aussi pour ces personnes qui ne peuvent pas courir en même temps, j'avais aussi une copine qui avait un cancer, très gay, Et euh, elle ne pouvait pas courir, évidemment, ni faire de sport. Et je trouve que faire ça, quand on peut le faire, c'est important. Et de porter les valeurs aussi et de la visibilité pour les autres.
0: Donc, tu as ton t-shirt spécifique avec les rubans bleus. C'est euh, comme toujours. ça qu'on peut te reconnaître.
1: Exactement, il est toujours là. Euh, la Saint-Élion, il n'était pas là parce que les manches longues étaient vraiment nécessaires. <rire> désolé le ruban bleu, mais <rire> le froid avant tout. Mais euh, oui, le t-shirt euh, blanc avec euh, le ruban bleu dessus euh, est là, et c'est une association qui est très, euh, on est très proche. Quand on se retrouve sur les courses, on est toujours très très heureux de se voir, et, et c'est important pour nous d'être euh, d'être ensemble et de donner une image euh, pour l'association.
0: Donc, ce côté solidaire, le partage. Oui. Ça c'est ouais. des valeurs qui euh, qui t'animent. Alors, tu disais la tête est alignée avec le corps au niveau du regard de tes proches qui t'ont connu avant 2018 à ne pas pratiquer le sport et te <rire> voir aujourd'hui réaliser des très 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 longues distances, des entraînements également euh, de très longue durée, qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'ils en disent
1: <rire> Je pense qu'au début ça tu leur semblait vraiment très bizarre cette nouvelle passion et ils ont tous dû se dire, oh, ça va lui passer. Finalement, non. <rire> Depuis, mes parents, je pense qu'ils ne dorment pas toujours sur leurs deux oreilles quand on est parti pour faire 100 km, 170, au milieu de nulle part. Ils ne doivent pas très bien dormir. Ensuite, mes collègues, ben en fait, mes collègues sont devenus des amis pour la plupart. Et surtout, ils suivent... Attentivement, chacune de mes courses, ils envoient plein de messages, et ils sont vraiment, vraiment adorables et toujours là. Alors qu'ils m'ont connu justement sans faire de sport, donc en fait, ils ont vu toute la progression, ils m'ont vu partir en short un nombre incalculable de fois du travail. Et puis après, bah, nos amis, pareil, qui nous connaissaient avant, bah, ils ont compris que maintenant, en soirée, ça ne sera plus trois bières mais une seule, des choses comme ça, que. Bah, le lendemain matin, je vais devoir me lever pour aller faire mon footing. Et pareil, en fait, ça les... ça les fait rire. Et puis, ils suivent ça quand même assidûment aussi. En pleine nuit, on reçoit plein de messages. Oh, on vous a vu biper à tel endroit. Donc, en fait, ça a créé vraiment une, je ne sais pas comment dire, une... une vague. Et tout le monde a été emporté dans cette vague. Et en fait, on a très peu d'amis qui ne suivent pas nos... Nos aventures, ou qui s'en fichent, en fait, on a beaucoup de chance, la plupart sont très, très friands de ça. C'est vraiment sympa. Comme quoi, c'est le partage aussi, même avec ceux qui ne courent pas, mais qui vivent en fait avec nous, parce que nous, quand on va courir, moi, c'est souvent pendant la course où je me dis, ah bah je sais que telle personne pense à moi en ce moment, et, et c'est fou, en fait, de courir avec tous ces gens-là. On n'est jamais tout seul.
0: Donc, ça te redonne un petit brin d'énergie, si la côte est difficile, si le moral flanche un petit peu, tu sais qu'il y a une armée d'amis, de, de proches qui derrière toi sont là pour, pour t'encourager.
1: Oui, d'ailleurs, dès que, dès que j'ai un petit coup de mou, je regarde vite fait mon téléphone. Toujours un petit message adorable de quelqu'un qui dort pas en pleine nuit.
0: Est-ce que tes proches, ta compagne, sont déjà venus sur des... Euh, Période de ravitaillement pour te voir à tel point, tel point, tel point. Ou est-ce que tu fonctionnes vraiment en solo D'où peut-être ces craintes, tu disais, de partir pour 170 km Je peux leur faire quelques frayeurs.
1: <rire> euh, mes proches qui courent pas, non. On a juste un, un couple d'amis qui étaient sur Lyon. Donc, eux, ils étaient venus nous voir à l'arrivée de la Saint-Élion. Mais sinon, des amis qui courent sont déjà venus au ravitaillement faire des surprises Là, cette année, j'ai fait une course en Alsace, par exemple, et j'arrive à un ravitaillement. Il y avait deux amis à nous et ils m'attendaient avec une flamaine cuche pour, en guise de ravitaillement. Et ça, c'est des petits, des petits gestes adorables. Mais sinon, non, on n'a pas trop de personnes qui se déplacent. Mais en même temps, des fois, on va loin, donc on ne peut pas leur demander non plus de nous suivre aussi loin.
0: Alors, sur l'ultramarin, où le terrain est quand même un petit peu plus plat, je dirais, est-ce que tu as pris autant de plaisir que sur les montagnes lyonnaises ou sur euh, les, les montagnes dans la région de, de Chamonix Est-ce que c'est le même terrain de jeu et est-ce que euh, ton cœur balance quand même plus vers les montagnes
1: Eh bien, pour le côté pratique, je dirais que l'ultramarin, c'était quand même plus facile de s'entraîner pour cette course parce que c'est mon terrain. Clairement, c'est plat, très plat il euh, y a eu énormément de plaisir parce que c'était mon premier vrai ultra on va dire plus de 80 kilomètres et euh, et là c'était pareil c'était absolument fou de courir pendant j'ai mis 26 heures pendant 26 heures de courir euh, dans un endroit pareil euh, prendre le bateau à la mi-course parce qu'on doit traverser enfin donc euh, pas mal de plaisir par contre le fait que ce soit plat c'est super dur de relancer parce que quand tu as une côte, par exemple, bah, tu marches dans la côte et dès que ça descend, tu es euh, pris dans l'élan et tu descends. Donc ça, c'est plus Saint-Élion. Là, par contre, euh, au bout d'un moment, il fallait vraiment que la tête force le corps à se dire « Allez, allez, on y va !» Il n'y avait plus trop l'envie à la fin. Il était temps que ça se termine.
0: Beaucoup en ultra disent qu'une fois qu'on passe le cap des 100 km, on bascule dans un univers tout autre. Est-ce que tu as ce sentiment-là et est-ce qu'il y avait une appréhension à repousser des limites qui étaient jusque-là encore inconnues pour toi hein Tu avais euh, déjà cette expérience de la, de la saint élion mais là, au-delà de 100 km, jusqu'à 176 km, est-ce qu'il y avait euh, peut-être des doutes encore plus importants que sur les précédentes courses sur cet ultramarin
1: Ah oh oui, ça des doutes, il y en avait euh, énormément. Mais encore une fois, le coaching a aidé aussi à aller baisser un petit peu parce que on avait fait une visio avec euh, avec Nuno juste avant la course et euh, il savait que j'étais prête donc je savais que j'étais prête je me suis dit tu as fait tout ce que tu pouvais là maintenant euh, il faut pas se faire mal donc euh, pas tomber euh, pas de cheville euh, et, et normalement tu dois finir <rire> donc euh, j'essaie de me convaincre que ça allait le faire mais oui il y a beaucoup de doutes et c'est vrai qu'une fois qu'on passe les 100 km, psychologiquement, on se dit « waouh, j'ai fait 100 km ». Maintenant, il me reste une Saint-Élion en distance. Au bout de 100 km, c'est pas trop le truc qu'on a envie de se dire, il reste une Saint-Élion, mais <rire> ça s'est fait quand même.
0: <rire> et comment tu l'as terminé Est-ce qu'à un moment donné, le corps dit « stop » et c'est vraiment la tête qui t'emmène jusqu'à l'arrivée C'est pensées vers tes proches, vers les personnes de, de l'association Ruban Bleu Comment on vit cette, cette fin de course quand ça tire de partout et que les, les courbatures, les crampes peuvent, peuvent arriver
1: Eh bien, je savais qu'il y avait des amis des rubans bleus qui étaient arrivés pas très, très longtemps avant moi. Ils faisaient le format 100 km et euh, ils étaient venus sur la ligne d'arrivée. Donc, je me suis dit, il euh, faut que je me dépêche. Comme ça, je vais peut-être les voir en arrivant. Donc ça, ça me tirait un petit peu. Et surtout, moi, dans ma tête, quand je partais pour l'ultramarin, j'allais passer deux nuits dehors et en fait, euh, je me rendais compte que j'allais passer qu'une seule nuit dehors et que j'allais arriver avant la deuxième nuit et ça, c'était c'était euh, inattendu et j'étais très contente, donc je me suis dit, il faut vraiment pas que je lâche le rythme parce que dès qu'on se met à marcher, c'est très très long, alors que des fois, courir un tout petit peu déjà, euh, ça fait avancer un peu plus vite, évidemment, mais donc euh, ouais, c'était vraiment ça, j'étais pressée d'arriver pour les voir et et pour finir avant la nuit, je suis arrivée à 20h, il y avait plein de monde. Ce n'était pas la nuit, donc c'était vraiment un très bon moment qui valait le coup de se motiver un petit peu sur les derniers kilomètres.
0: Et sur le calcul de ton allure à l'entraînement, comment vous aviez déterminé ton rythme de course On évoquait dans une capsule avec Bruno l'allure marathon, l'allure 100 km qui se base sur un semi ou sur un marathon. Là, sur un format ultra quels sont les critères qui ont été retenus pour euh, valider ton allure de course
1: oh, Endurance fondamentale. C'était surtout, surtout euh, ne pas partir trop vite pour pas euh, griller des cartouches comme on dit et, et être hyper fatigué euh, dès que dès qu'on n'avait plus de jus. Quoi. Donc euh, j'ai essayé de partir tranquillement, mais avec euh, l'excitation du départ, euh, tout le monde qui avait mon cœur il battait super vite. Je me suis dit oh là là qu'est-ce que tu fais. Et finalement, euh, j'ai réussi à me calmer un peu <rire> et à tenir un rythme qui était très lent. J'ai vraiment pas été vite au départ, en tout cas. Bon, même après, remarque. <rire> mais je voulais garder un rythme toujours le même et calme. S'il y a une petite côte, on marche. S'il y a une descente, on peut courir un peu plus vite. Mais, <rire> mais je voulais vraiment rester oui, pas, tr pas très rapide. On, on fonctionne plus en termes de... Fréquence cardiaque en termes d'allure, donc finalement, je restais euh, dans ma zone d'endurance. et voilà
0: En termes de matériel, Laura, au niveau des pieds, la podologue, tu l'as dit, elle t'a fait mmh. des semelles qui, euh, qui te font voler. Mais mmh. est-ce qu'il y a eu des ampoules Quel type de chaussures tu, tu utilises Est-ce qu'il y a un modèle qui euh, recueille tes, tes louanges une paire que tu emmènes partout parce que tu sais que c'est des chaussons confortables et, euh, et sans aucune difficulté pour euh, aller sur de très très longues épreuves.
1: Eh bien non, mais j'ai pas trop de paires favorites. Euh, je change souvent. <rire> euh, D'ailleurs, je me souviens même plus l'ultra barlin quelle chaussures j'avais la première année. Mais je me souviens que il fallait choisir trail ou route et c'était super compliqué pour moi. Je savais pas quoi prendre parce que c'est pas un terrain trail, mais en même temps c'est pas de la route non plus. Bon, j'ai choisi Trail. Et je pense que c'est une bonne idée parce qu'elles sont quand même plus confortables. Après, pour la Saint-Élion, par contre, donc là, très typé Trail, j'ai les Oka Speed Goat. Elles ont des très gros crampons et avec ça, j'ai jamais glissé. Donc, je les recommande vraiment. Elles sont confortables. On glisse pas. Et j'ai aussi des Cascadia de Brooks. Pareil, très bonne accroche et très confortable. Ça, pour le Trail Trail, c'est vraiment mes préférés. Et après, bah, pour les chemins, pas trop de... je change souvent. Euh...
0: Est-ce que tu utilises des bâtons, des manchons de compression, un matériel spécifique de, de trailer Ou est-ce que tu te laisses porter vraiment avec tes, tes sensations en mode minimaliste, je dirais
1: <rire> Les manchons de compression, j'ai arrêté. J'en un à un moment donné et puis je me suis dit « Oh, finalement, euh, je préfère rien avoir, en fait. » Mais Moi, je suis tout le temps en short en plus. Euh... J'aime vraiment, oui, plus minimaliste, on va dire. Et par contre, j'utilise les bâtons, oui. Alors, à l'ultramarin, je pense que c'est pas obligatoire du tout, parce que c'est plat. Mais malgré tout, au bout de quelques kilomètres, les bâtons, ça fait plaisir de s'appuyer un petit peu dessus pour avancer. Par contre, dès qu'il y a un peu de dénivelé, les bâtons, c'est vraiment super. Ça, dans, pour les cuisses, notamment, elles vous remercieront de les utiliser. Par contre, à Saint-Élion, il n'y a pas de droit au bâton.
0: Ce que disait Éric Leblachet, avec qui on a enregistré pas plus tard qu'hier soir, donc c'était un épisode donc, sur bah, sa prépa également de la Lyon-Saint-Élion, toi qui en es la, la lauréate. Et il me disait que sur le, le trail, lui, il n'utilisait pas de bâton parce qu'il faisait beaucoup de vélo et c'était euh, de, de bonnes cuisses de, de cyclistes professionnels qu'il avait. Et il me disait, bon, ben bah, je pousse sur les cuisses et j'ai pas besoin de bâton. Alors, toi qui fais du vélo taf, est-ce que tu euh, <rire> vas accentuer peut-être la, la dose de vélo pour euh, bah, te, te séparer des, des bâtons que tu peux utiliser
1: Non, je pense pas parce que moi, vivant à Orléans... Euh... Mes cuisses, elles ont beau faire du vélo taf, elles ont besoin d'aide. <rire> Aider mes cuisses, prenez des bâtons.
0: Donc, si on reprend chronologiquement, après cet ultramarin, tu étais déjà inscrite à cette oui. Lyon-Saint-Élion. Avec là beaucoup d'envie, beaucoup de, de plaisir, tu euh, attendais avec impatience ce, ce 4 décembre pour t'élancer de Lyon et ne pas avoir à faire la navette jusqu'à Saint-Étienne. Tu te dis, je vais y aller directement à pied et je reviendrai à pied.
1: Oui, j'ai un peu le mal des transports. Je me suis dit, on va, on va s'épargner cette souffrance. <rire> et euh, et Renaud voulait faire la Saint-Élion cette année-là, refaire la Saint-Élion. -et, et je me suis dit, bah, c'est super si je fais la Lyon-Saint-Élion. Je pense qu'au retour, tu vas me doubler et on pourra passer un, un moment de course ensemble pour une fois. Nous qui courons jamais ensemble.
0: Comment tu l'as préparé Tu étais sur… Euh... Euh, cette bonne forme, tu surfais sur euh, cet ultramarin et tu as pu euh, continuer, on va dire, cette, cette saison jusqu'à cette euh, Lyon-Saint-Élion ou tu as repris une préparation spécifique après une petite coupure quand même sur euh, cette, euh, cette période d'été après avoir euh, bien digéré l'ultramarin
1: euh, L'ultramarin, c'est le 1er juillet et euh, tout le mois de juillet, j'ai très peu couru un tout petit peu. mais D'ailleurs, on avait arrêté la prépa avec, avec Nuno parce qu'il a dit « Bon, juillet, ça sert à rien, tu vas te reposer. » Et on a repris en août. Mais en août, c'était très calme aussi parce que c'était mes vacances. Et en vacances, on aime bien plus faire de la rando. On va à la montagne. On est bénévole sur l'UTMB, d'ailleurs. Donc, on s'amuse bien à Chamonix, mais plus en rando. Et on a repris vraiment très sérieusement en septembre, tous les deux.
0: Alors, cette euh, expérience d'aller-retour de Lyon-Saint-Étienne-Lyon, est-ce que c'est encore autre chose que cette saint étienne que tu as vécue, que tu affectionnes, sur laquelle tu es retourné Là, tu euh, partais, euh, alors pas dans l'inconnu, parce que tu connaissais le parcours dans un sens, tu l'as fait dans l'autre. Combien il y avait de féminines, d'ailleurs, au départ Parce que vous ne devez pas être euh, une grosse cohorte de, de femmes à s'élancer de, sur de tels défis.
1: Non, je te confirme, on n'était vraiment pas nombreuses. Alors, je ne pas te dire combien. Mais en plus de ça, alors c'était plus par curiosité parce que j'avais pas du tout cette ambition. Mais avant de partir, on a été regarder sur le live trail avec Renaud qui étaient les favorites. Et en fait, je crois que les deux ou trois premières n'ont pas pris le départ. Donc, elles étaient pas là. Donc, on enlevait déjà à la petite liste de femmes. On en enlevait déjà quelques-unes. On est très peu nombreuses à faire des longues distances comme ça, c'est très dommage.
0: Et de voir ces têtes d'affiche sur la course féminine ne pas prendre le départ, est-ce que ça a trotté dans ta tête en me disant, tiens, elles ne Attends, sont pas ça. là, est-ce que j'irai pas bah, défendre mon, mon dossard et, euh, et réaliser une belle course pour performer sur cette euh, Lyon Saint-Élion
1: Si, je me le suis dit. Mais <rire> l'allée, il n'est pas chronométré. Donc, on va vraiment à notre rythme. Il faut juste arriver avant une certaine heure à, à Saint-Étienne. Donc, je me suis dit, j'y vais vraiment tranquillement. Et quand je suis arrivée à, à Saint-Étienne, il y avait déjà pas mal de femmes qui étaient arrivées. Peut-être six, je crois. Je me suis dit, euh, bon, s'il y a déjà six qui sont arrivées, c'est qu'elles sont en super forme et... Euh... Et elles sont plus fortes que moi, en fait. Elles ont réussi à faire cette distance-là super vite. Donc, d'un côté, ça m'a enlevé une sorte de pression où je me suis dit, je vais faire mon retour tranquillement. Je ne vais pas me faire d'illusions. Et puis, ça va bien se passer.
0: Et le retour, alors Tu as carburé. Est-ce que tu mmh. as un moyen physique de repérer ces personnes qui sont sur la, la lyon saint étienne dans peut-être le flot des coureurs qui ne font que Saint-Étienne-Lyon Comment vous pouvez oui. euh, savoir qui est qui Est-ce qu'il y a un dossard différenciant Comment ça se, ça se matérialise
1: C'est ça, on est les dossards jaunes et on prend le départ dans la première vague avec les élites, derrière les élites quand même, parce que sinon les pauvres, euh, vu notre allure, euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on se, qu se repère. Ça, c'est un super repère aussi parce que ça a créé un peu une solidarité. On n'est pas très nombreux. On a tous fait l'aller, donc on a tous vécu la même chose. Et là, il y a une bonne ambiance, on s'encourage. Dès qu'on se double ou qu'on se croise. c'est aller, ça va aller, <rire> on va y arriver.
0: On part sur un temps cumulé. Si vous avez fait l'aller en liaison, entre guillemets, non chronométrée, non pris en compte, comment ça se manifeste sur l'aller-retour Comment on va positionner les, les athlètes sur le, sur le classement général
1: C'est vraiment que sur le temps du retour. C'est comme si on n'avait pas fait l'aller, en gros, mais on n'est pas classé avec ceux qui font la Saint-Élion. Donc, on n'est entre nous, mais que sur le temps du retour. L'aller est plus symbolique.
0: Et sur ce retour, alors, comment tu as euh, géré ta course après déjà Une moitié de, de parcours dans les jambes
1: Eh ben, je, co je commence à courir en même temps que les autres. Je suis un petit peu étonnée parce qu'en courant, je me dis, ah bah mes jambes, euh, ça va, en fait, j'ai pas trop mal aux jambes. faut dire, à la pause, j'avais bien mangé, je m'étais reposée. Euh. Mais quand même, j'étais plutôt contente. En plus, on passe à des endroits où je me souvenais l'année dernière, comme j'étais partie aussi dans les premiers sas, je me revoyais doubler des, des dossards jaunes qui marchaient à, à la mini-côte du départ. Où... Et je me suis dit, oh, moi j'arrive à courir, c'est super. Mais je ne vois pas trop d'autres filles, en fait. J'en ai vu une au départ, Maude, qui est la première qui était arrivée à saint et et qui est très, très forte. Mais après, je l'ai perdue de vue. Je ne savais pas trop où elle était. Et, et bah, du coup, je suis partie comme ça. Et puis, je me suis dit, bon, on verra, quand je serai fatiguée, je ralentirai. Et puis, et le miracle a eu lieu.
0: Tu dis le, le miracle a eu lieu. C'est-à-dire qu'on <rire> t'annonçait justement euh, ta position au niveau des ravitaillements. Tu savais que tu étais euh, en tête ou absolument pas jusqu'à euh, l'arrivée euh, à Lyon
1: Eh bien, un premier ravitaillement... Comme j'avais pas vu d'autres femmes, je me suis dit, je vais regarder sur l'appli. Donc, je me connecte, euh, piqué sur son portable. <rire> je regarde et je vois, je suis troisième. Je me dis, ah bah, c'est cool et tout. Mais d'un côté, troisième, je me dis, ah, si la quatrième, me double, je vais peut-être pas avoir la force de revenir sur elle ou quoi. Et je sors du ravitaillement, donc je rebipe une deuxième fois et je reçois un message de Renaud. Renaud qui courait la Sainte-Télion, du coup, et qui me dit, euh, loulou, t'es première. <rire> Je me dis, quoi? Je revérifie sur l'appli et effectivement, je devais être la première à sortir du ravitaillement. Donc là, je me mets à trembler, un peu d'excitation et tout. Je me dis, oh là là! Je regarde tout, tout le monde autour de moi, voir si je vois une fille ou pas. Et, et du coup, je continue jusqu'au ravitaillement d'après. Et, et je demande à Renault, bah, je suis combien? Et tout. Il me dit, bah, tu es toujours première. Et après, je me dis, mais Renaud, il court. Je peux pas lui demander ça euh, toute la nuit. Euh, le pauvre, il a aussi sa course à faire. Et euh, donc là, je fais appel à un ami, Vincent. Et je, je savais qu'il suivait la course. Il était chez lui. Et je lui dis, euh, Vincent, tu peux me donner euh, les temps Parce que je lui dis, je suis super stressée. En fait, là, je suis première, mais j'ai aucune idée euh, combien de, euh, est la deuxième, euh, etc. Il me dit, euh, allez, pas de coup de bambou. Euh, continue comme ça. Euh. Et il me donnait mon avance enfin il a été incroyable toute la nuit il était avec moi et d'habitude j'écoute toujours de la musique mon portable il est dans le sac et je le regarde vraiment si ça va pas trop ou si je veux changer de musique et là là j'étais toute la nuit j'étais avec lui en fait et il m'a poussé jusqu'à l'arrivée et en fait j'étais super large à l'arrivée j'étais vraiment dans un flow on va dire je crois que c'est ça qu'on dit quand on est vraiment dans une harmonie parfaite où euh, le corps, la tête, euh, tout avançait bien, pas de douleur, pas de, euh, pas de coup de mou, rien. C'était la course
0: parfaite. J'aurais presque pu retourner jusqu'à Saint-Étienne pour refaire un, un, autre, un autre trajet. Alors, tu, tu finis en combien d'heures Quel est finalement le, le temps à l'arrivée de cette euh, Lyon, Saint-Élion
1: La honte, je sais même plus <rire> J'ai dû mettre un peu moins de 11 heures, je crois, pour le retour. Et j'avais mis plus de temps à l'aller. Et je crois que le speaker a dit que j'étais la seule femme à avoir fait un retour plus rapide que l'aller. Excusez-moi si je dis des bêtises. <rire> C'était vraiment mon but.
0: À l'arrivée, tu as été accueillie par une foule en délire, par un public très très nombreux. Est-ce que tu as bien <rire> vécu cette, cette arrivée de la première féminine sur cette, euh, sur cette course
1: Dans ma tête, quand je traverse euh, le dernier pont qui me sépare de l'Altoni la Garni où il y a l'arrivée, je pleure et je me dis euh, il faut que je vis toutes mes émotions avant de passer la ligne comme ça, je vais pouvoir bien en profiter. Et, sauf qu'en fait, quand je suis arrivée dans l'Altoni la garnier c'était calme plat. <rire> il ne s'est rien passé du tout à part euh, mon ami Thomas qui attendait sur la ligne et qui a crié qui a tout filmé. Mais... Il s'est rien passé. en fait J'étais super surprise. Je me dis « mais il se passe quoi j'ai pas gagné ou... ?» <rire> Et en fait, c'était la remise des récompenses pour les premiers de la Lyon-Saint-Élion, mais hommes. Oh,
0: bah... Alors, est-ce que c'est une source de frustration pour toi de ne pas avoir été accueilli à la hauteur de cette performance Tu le disais, hein, il y avait très peu de, de, de concurrentes féminines. On a beaucoup parlé de, du vainqueur, Alexandre Boucher, qui était lui arrivé et qui avait déjà réalisé, je pense, cette course. Il doit être tenant du oui, titre.
1: C'était son triplé.
0: Est-ce que ça t'a frustré de ne pas être auréolé autant qu'Alexandre Boucher, casquette verte, sur cette, cette arrivée de course
1: Ouais, c'était super frustrant. Après, j'étais tellement heureuse d'avoir gagné. Enfin, d'avoir gagné, c'était. C'était pas vraiment la victoire, c'était tout. La course était incroyable. et euh, que en fait Peut-être que mes amis et mes proches ont été plus frustrés que moi. Mais euh, oui, c'est sûr, j'aurais préféré avoir une arrivée en fanfare.
0: Alors, ça s'est passé par la suite. Il y a eu ouais. un bel événement, une belle demande que je vais te laisser raconter. Parce que là, on est dans, dans l'instant émotion encore plus que l'arrivée et encore plus que ce que tu as pu vivre sur, sur la course.
1: <rire> en fait, il y a eu plusieurs euh, montées de podium. Il y a la première, quand je suis arrivée quelques minutes après, j'ai eu le droit de monter sur le podium, j'étais toute seule. Donc, c'était super. Et euh, après, euh, quand, euh, quand mes camarades femmes sont arrivées, on a refait un podium. Et ça coïncide avec l'arrivée de Renaud qui faisait sa Saint-Élion. Donc, il est arrivé là. Donc, moi, je vais le, je vais le féliciter. Il me dit « Mais dépêche-toi, ils vont t'appeler sur le podium et tout. » Je fais « Oh, bah, détends-toi <rire> » Et il fait « Non, non, vas-y » Donc, euh, je retourne sur le podium parce qu'effectivement, le speaker m'appelle. Je monte. Je me tourne vers la scène et je vois Renaud en train de monter sur la scène aussi. Et là, bah, je comprends tout de suite. Enfin, en fait, je m'y attendais pas du tout. Mais d'un côté, pourquoi il serait monté sur la scène <rire> Et là, genou à terre, et il, sort, euh, il sort la boîte avec la petite bague dedans et il me dit euh, « Loulou, euh, j'ai une petite question pour ma chérie, Est-ce que tu veux m'épouser Waouh wow. Oui, 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 oui.
0: Donc un oui aussi rapide que l'inscription que tu avais dégainée pour, pour cette Saint-Élion.
1: Tout à fait. Un oui du cœur. Ouais.
0: Quel sera le programme de ce mariage Vous emmenez tous les invités sur un ultra et vous les faites cheminer pendant 150 km?
1: Bah, le but, c'est quand même la nuit blanche, donc... Euh... Ils vont au moins vivre ça. Après, ils vont courir sur le dance floor, je pense, plus qu'autour <rire> qu de la salle. Mais
0: <rire> à quelle date est prévu ce mariage Parce que là, dans la planification, il ne faut pas qu'il y ait un événement de, de course. Il n'y a pas d'ultra sur euh, cette période entre les préparatifs et euh, cette cérémonie de mariage à venir.
1: <rire> donc, on a bien planifié ça, pas en même temps que l'ultramarin. Donc, ça sera le 8 juin. Et comme ça, on a le temps de continuer un petit peu notre prépa après pour retourner sur d'autres événements. On n'a pas trop trop prévu juste avant. Un peu risqué. Par contre, le après, là, ça ne va pas rigoler.
0: <rire> Laura, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette frustration de ton arrivée sans effusion, sans grande manifestation donc dans cette halte, Tony Garnier, Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi qui vis l'ultra de l'intérieur, de la place des femmes, et tu l'as dit, être bénévole sur l'UTMB, des performances affichées par certaines concurrentes, on l'a vu encore cette année, hein, avec la reine Courtenay sur la, la distance majeure. Comment tu as vécu cela et qu'est-ce que tu en penses en tant que en tant que femme dans cette pratique de du trail et de l'ultra
1: Déjà, les femmes, on est vraiment beaucoup moins nombreuses. donc Juste pour ça, déjà, je trouve qu'on devrait être un peu plus mis en avant quand on ose y aller et réaliser ce genre de défi. Après, les femmes comme Courtenay, c'est incroyable parce qu'elles arrivent même à, à concurrencer les hommes. Donc, c'est d'autant plus fort. Et aussi, les femmes, on a des problèmes que les hommes n'ont pas. On a, tous les mois, il nous arrive des choses. <rire> qu'on ne souhaite à personne. Et pour autant, on arrive quand même à continuer notre prépa. Des fois, on s'engage sur des courses, on n'est pas au meilleur de notre forme. Pour autant, on y va, on fonce. Le taux d'abandon chez les femmes aussi, sur les grandes distances, il est plus faible que les hommes. On a plus de, je sais pas, de mental peut-être. Bah, C'est ce que j'allais a...
0: demander. Est-ce que vous avez un mental qui est... Euh... Plus important, plus développé, une capacité, une résistance à l'effort qui est, qui est plus grande
1: Peut-être ouais, peut une grande résilience aussi euh, un chez les femmes. Et il y a un autre truc aussi, je pense que les hommes sont peut-être plus euh, casse cou je ne sais pas, <rire> et qui se disent « Allez, j'y vais, je m'inscris à telle course », alors qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts. Alors que les femmes, elles vont prendre le temps de la réflexion et de se dire « Bon, si je veux faire cette course, il faut que je m'entraîne. Je ne peux pas y aller maintenant. Bah Typiquement, le, je te disais au, au début que je voulais faire un marathon, mais que je voulais attendre un an d'entraînement de, pour le faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont dû faire un marathon au bout de trois mois de, de course à pied, parce que bah, c'était leur objectif, on va dire. Et s'ils y arrivent, bah, tant mieux, c'est super. Mais c'est vrai que les femmes prennent peut-être plus le temps de se préparer et que ça paye sur les courses.
0: Est-ce que tu as déjà vécu ce qu'évoquait Marina, hein, qui est aussi une athlète qui court du côté d'Orléans Est-ce que tu as vécu des remarques, des réflexions de la part d'hommes que tu as peut-être dépassé, doublé Est-ce que certains se sont mis en travers de ton passage pour te barrer la route parce qu'ils sentaient que tu étais... Euh, bien plus à l'aise dans ce moment de flot là où tu dépasses avec euh, beaucoup de, de souplesse euh, les, les concurrents Est-ce que tu as eu ce genre d'anecdotes de, de, un peu désagréables
1: Alors, sur route, oui, un petit peu. Ce n'était pas des réflexions, mais dès que je doublais un homme, je sentais qu'il accélérait ou alors il ne me laissait pas doubler tout de suite et il accélérait pour euh, que je ne le dépasse pas tout de suite. Par contre, entre elles, c'est presque l'inverse. Alors, j'ai peut-être de la chance aussi, hein, et il s'est jusqu'ici rien passé, mais plus euh, des hommes qui disent « Ah, bravo, euh, qu'est-ce que tu en forme Continue euh. » Peut-être une ambiance plus conviviale. Après, entre les distances, des fois, sont tellement longues qu'on sait qu'on fait pas la course. Euh. Enfin, là, à Lyon-Saint-Élion, c'était une chance hein, de, de faire la course pour, euh, pour la gagne, mais en général, on fait la course pour finir. Et c'est mieux si on finit ensemble alors que tu finisses 107e ou 110e, en vrai, euh, l'important, c'est de finir. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que sur les longues distances, j'ai moins trouvé cette euh, concurrence, entre guillemets, homme-femme.
0: Tu t'alignerais sur des courses spécifiquement ouvertes aux femmes ou tu apprécies la mixité
1: Alors, j'ai fait la parisienne, j'avais gagné un dossard et euh, j'avais adoré parce que c'était en plein Paris et on traverse les champs Élysées. Je me suis dit, waouh, ça, c'est que pour nous, c'est que pour les femmes, c'est incroyable. Mais après, en général, je suis plus pour la mixité. Je trouve ça super qu'on prenne le départ de la même course. Tout à l'heure, tu parlais d'Alexandre Bouchex, casquette verte. Euh, par exemple, il m'a envoyé un message à la fin de la Lyon-Saint-Élion pour me féliciter. On a fait la même course, en fait. On a vécu des émotions similaires. Alors que si c'était une course homme, puis une course femme, on aurait plus distingué et encore plus les deux sexes. Et... Et puis, en plus de ça, vu qu'on n'est pas très nombreuses à faire des, des ultras, alors si en plus on était qu'entre nous, on se verrait, on verrait personne.
0: Et au niveau de cette fatigue, tu le disais, en tant que femme, chaque mois, il y a des périodes où c'est pas facile, c'est un petit peu compliqué pour garder le, le même niveau d'énergie. Comment tu arrives à passer outre cela et à garder le, le cap d'un entraînement malgré ces règles qui viennent et qui euh, peuvent mettre à plat une femme avec des, des douleurs qui sont subies. Comment toi, tu maintiens le cap, vaille que vaille, l'entraînement, c'est mmh. l'entraînement et, et je ne déroge pas du plan
1: Oui, c'est ça, je ne me pose pas trop de questions. Euh, le, la carotte, c'est le dossard. Je me dis, euh, là, j'ai une course dans, admettons, trois semaines. Ce n'est pas le moment de me relâcher. J'y vais et puis je sais que, que je serai contente de l'avoir fait, même si, euh, même si la séance est dure. Alors que si je la fais pas et que je reste dans mon canapé, euh, je vais culpabiliser. <rire> Donc euh, non, j'essaie de ne pas trop me poser en fait. C'est ça un peu le secret aussi, je pense. Quand je rentre du boulot, je pars directement courir. Ou euh, Les week-ends, je me lève, je vais courir. Comme ça, c'est fait. Et euh, même s'il y a la fatigue, même s'il y a les douleurs, euh, faut y aller.
0: Alors tu dis, le dossard, c'est vraiment la carotte. Le cheminement, tout ce que tu vas mettre en place dans les semaines qui précèdent, dans les mois qui précèdent, parce que on est sur du temps long hein, quand on prépare de, de l'ultra, est-ce que ça a la même saveur ou est-ce que des fois tu dis bon, vivement que l'entraînement et que le plan avancent un petit peu plus vite parce que j'ai hâte d'aller euh, retrouver ces émotions vécues initialement sur ce semi-marathon qui a été le, le détonateur de tout ce que tu vis aujourd'hui
1: ah, C'est une bonne question. Je pensais que que c'était vraiment le dossard et que je préférais les courses à l'entraînement et euh, avec le Covid bah qui arrivait quand même vite dans ma petite carrière de coureuse mais euh, je me suis rendue compte qu'en fait j'aimais m'entraîner même s'il y avait pas de pas de dossard pas de course à l'horizon et j'ai pris plaisir quand même à continuer euh, à continuer l'entraînement donc là c'est sûr il y a des semaines elles sont tellement remplies il y a plus que il y a des semaines elles sont à plus de 100 kilomètres et ça prend énormément de temps, je rentre chez moi, il est 22h, faut manger, aller au lit. Donc là, je me dis, bon, vivement la fin de la prépa. Et puis, la semaine d'après, elle est beaucoup plus légère et je me dis, bon, bah, j'ai couru qu'une heure aujourd'hui. <rire> vivement demain
0: Quel conseil tu pourrais donner, Laura, toi qui es maintenant une spécialiste de l'Ultra, <rire> à des femmes qui voudraient oser se lancer On reste sur de la progressivité, tu l'as dit, hein, je ne me suis pas lancée euh, comme une tête brûlée, même si on a atteint des distances qui sont importantes aujourd'hui, mais ouais. tu t'es laissé du temps pour que ton corps assimile ces, ces distances. Qu'est-ce que tu aurais comme, comme conseil, que ce soit sur l'entraînement, sur l'alimentation, sur la préparation Quels sont tes, tes piliers qui, aujourd'hui, te permettent de, de durer sans blessure Tu n'as jamais rencontré de grosses blessures derrière.
1: Non, des petites douleurs, mais pas de grosses blessures. Après, en, en conseil, je dirais, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un coach. Alors, euh, des fois, on ne se sent pas légitime parce qu'on débute ou on veut préparer, par exemple, un 10 km, On se dit, bah, je ne vais pas prendre un coach pour ça. Et en fait, euh, si, parce que c'est lui qui va nous donner les clés pour avancer, pour ne pas se blesser, pour ne pas se dégoûter aussi. Si euh, dès nos, euh, je sais pas, notre premier mois de course à pied, on se lance sur euh, deux heures de course, euh, on va finir, on va avoir mal partout. Euh, le lendemain, on ne va plus pouvoir marcher. Donc là, le coach, ça, ça permet vraiment de cadrer. Et ensuite, je dirais qu'il faut avoir l'envie. Mais vraiment, vraiment l'envie. Moi, ouais, c'était... Euh, je pensais qu'à ça. L'ultramarin, c'était... Ça arrivait après la Saint-Élion, mais malgré tout, euh, tous les matins, quand on se levait euh, avec Renaud, qui l'a fait aussi, on parlait euh, que de ça. Enfin, c'était... Ah, l'ultramarin, il et... Et y a l'entraînement, il euh, y a ça, euh... qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que... enfin. Donc, il faut vraiment avoir envie de faire... Euh... La course ou après, ça peut ne pas être un dossard, même ça peut être simplement j'ai envie de faire 10 km, mais euh, 10 km finalement, quand on parle autour de nous, il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont déjà fait 10 km.
0: Donc, faut pas banaliser la performance, qu'elle soit, on va dire, euh, à portée de main ou ensuite de, de bien plus grande ampleur.
1: Exactement. Déjà, chausser les baskets, c'est un, un, euh, un beau défi et, et le réaliser chaque jour, c'est. C'est que du bonheur. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui diront, euh, quand ils ont fini leur séance, euh, bah, ils sont super contents, en fait. <rire> Et pareil, être fier de soi, ce n'est pas toujours... Il euh, n'y bah, a, euh, a pas non plus énormément de choses qu'on peut faire chez nous qui nous rendent fiers. Une, un bon gâteau, peut-être. mais.
0: <rire> Est-ce que tu en as tiré des bénéfices, des enseignements de ces moments vécus en ultra dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, est-ce qu'il y a des transferts qui peuvent se, se réaliser
1: Oui, beaucoup, énormément. Je pense que c'est il euh, y a c'est pas c'est des vases communicants. Moi je suis ça se voit peut-être pas trop, je sais pas, <rire> mais je suis quelqu'un de très angoissé et et la course à pied euh, est émotive et la course à pied ça m'a vraiment euh, donné un sas de décompression. Et avant pour moi le travail par exemple, c'était euh, hyper important, si jamais je faisais une petite erreur euh, euh, J'y pensais toute la soirée, euh, ça me mettait mal. Maintenant, je ne dis pas que je pense à la légère, pas du tout, mais euh, ça ne me hante plus. Je me dis, euh, c'est le travail, ok, tu as fait une erreur, mais on verra demain, euh, c'est une autre journée. Là, ce soir, euh, tu as ta course, euh, tu fais ci, tu fais ça. C'est vraiment... Euh... Après, l'ultra-trail aussi, ça apporte beaucoup bah, de résilience, comme je te disais, et au travail... Euh, je pense que ça aide beaucoup pour euh, avancer.
0: Et tu n'as pas réussi à drainer une équipe derrière toi pour euh, de mener des, des projets justement en, en trail, que ce soit dans la région ou euh, un petit peu à l'extérieur Parce que tu disais, mes collègues sont là, sont mes, euh, mes premiers supporters et, et sont mmh. euh, au courant justement de tes, euh, de tes performances il n'y en a pas certains qui disent bah, « Tiens, Laura, moi, je vais t'accompagner sur euh, cette course-là. Tu m'as donné envie d'eux et euh, que tu sois le, le fer de lance de, de cette team qui pourrait exister au sein même de ton entreprise.
1: Bah, » J'aimerais bien. Après, j'ai quelques collègues qui courent. Alors, je n'ai pas le, la prétention de dire que c'est grâce à moi. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est vrai qu'on peut en parler euh, beaucoup plus. Même, ça euh, bah, arrive vraiment souvent que des amis ou m'envoient un message ah, « bah J'aimerais bien... Euh, » faire 10 km par exemple, tu me conseilles quoi comme basket ou des choses comme ça Alors, je suis loin d'être une spécialiste, mais c'est super de pouvoir échanger sur ces sujets-là avec des personnes. Après, comme je cours toute seule, j'ai du mal à dire, bah, viens courir avec moi, parce que ça ne m'arrangera pas. Mais...
0: <rire> tu tiens à préserver ce petit moment, ce petit moment pour toi, ce, ce sas de décompression. Voilà. Au niveau de tes objectifs, parce que là, on part sur euh, l'année 2024, un mariage. Donc ça, ça va être le, le gros ultra de, de l'année. Mais... Toi qui as participé en tant que bénévole à l'UTMB, vous avez fait euh, la CCC avec ton, ton compagnon
1: euh, Non, on a fait la MCC, c'est la, la course MCC. des c'est la course enfant. <rire> Elle fait 40 km donc c'est une des plus petites, mais en montagne, c'est énorme déjà pour nous.
0: Alors, est-ce que ça te donne des envies de prendre part à cette euh, grande fête de l'UTMB, cette fois-ci sur la distance euh, majeure
1: Oh là là, oui. <rire> mais pas tout de suite, parce que c'est vraiment un, un rêve maintenant. Mais euh, pareil, je vais attendre d'être vraiment prête. Euh, là, la MCC, c'est 40 km, mais euh, le dénivelé euh, me fait bien revenir sur Terre et sur Orléans, surtout, <rire> qui est très plat. J'ai fait une course en Alsace cette année et c'était 6000 de dénivelé. Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile, en fait. Euh, mes cuisses, elles n'en pouvaient plus à la fin. J'ai marché 50 km. Enfin, c'était interminable. Je me suis dit, bon, l'UTMB, ce n'est pas pour demain. Mais tant mieux. Ça fait un objectif aussi. Comme ça, je sais que je continue à me préparer. Il y a toujours l'UTMB un peu en tête, euh, dans un petit coin.
0: C'est le petit phare qui brille au loin et qui te dit euh, il y a encore du travail, Laura, il faut. Euh continuer à monter cette côte du Pontina avec <rire> 10 mètres de dénivelé positif à le faire une, une vingtaine de fois.
1: Ah, vingtaine. J'ai fait un marathon sur cette côte.
0: <rire> donc, femme de défi également, parce que là, il faut, il faut du mental pour pouvoir opérer <rire> ce parcours façon hamster. Hein. Tu vas monter, descendre, monter, descendre.
1: Oui, mais j'aime bien se faire le hamster. D'ailleurs, l'année prochaine, 2024, je suis invitée. C'est la première fois qu'on m'invite, donc... <rire> Un 24 heures trail à, à Galardon. C'est dans le 28.
0: Au nord et de l'Eure-et-Loire.
1: Voilà. Et, euh, et j'ai hâte, en fait, parce que j'adore ce, cette idée de courir sur une boucle de 2 km.
0: Donc, de la préparation à venir sur des, des épreuves un petit peu différentes. Qu'est-ce qui te manquerait, justement, pour euh, basculer sur euh, un format montagne UTMB Tu disais, c'était les, les cuisses, le côté... Euh, souffrance avec le, le dénivelé positif donc il y a encore des axes d'amélioration de, et de progression donc là c'est avec ton entraîneur que vous allez devoir composer et, et peut-être modifier un petit peu l'entraînement ou alors déménager il faut que tu quittes Orléans pour euh, aller faire euh, du travail spécifique en, en montagne
1: oui bah, en fait on aimerait bien avec Renaud déménager et, et euh, aller vivre à la montagne alors pas que pour le trail, mais aussi parce que le cadre est hyper sympa. À chaque fois qu'on part en vacances à la montagne, on trouve que c'est magnifique. Mais en attendant, il faut la côte du Pontina. Et oui, effectivement, mon, mon coach me fait faire aussi pas mal de, de renforcements musculaires ou, euh, ou des montées d'escaliers. Mais ça ne remplace pas En fait, quand on se retrouve dans une montée qui dure, je ne sais pas, euh, peut-être une demi-heure à grimper, une heure des fois. Ce n'est pas pareil que faire euh, 20 fois le pont de voilà.
0: bah, J'ai un peu le même souci. Hein, quand mon entraîneur oui. me place des <rire> séances de côte, 25, 30 secondes au maximum, <rire> une minute, une minute 15, deux minutes, c'est pas possible. Donc là, il faut non. composer et, et faire autre chose. Alors, euh, Eric Lacroix, qui est de loire et qui exerce maintenant euh, ses talents du côté de La Réunion, m'avait soufflé cette séance du Mio Cross Max où tu fais ta montée de la chaise et tu repars après sur des montées. Donc là, il y a un travail de, de pré-fatigue, mais ça ne remplace pas, comme tu le dis, des côtes qui vont durer 25-30 minutes avec un dénivelé très important où tu sens là que ça, que ça pique vraiment les cuisses.
1: Mmh, Nuno est très fervent aussi du Myocross. <rire> Donc je fais des fois une chaise dans un coin, sur les quais, au bord de Loire.
0: <rire> au niveau alimentaire, on n'a pas parlé, Laura, hormis ton attrait pour le, le fromage Qu'est-ce que tu mets dans, euh, dans ta besace pour euh, durer et ne pas sentir de, de coups de fatigue sur euh, ces très longues distances Est-ce que tu as des, des aliments qui sont des aliments réconfort qu Qu'est-ce euh, qu que tu affectionnes
1: J'ai de la chance déjà, j'ai l'impression que je peux tout manger, mon corps il, il veut bien. Au, début, au tout début où j'ai commencé à courir, il était vraiment capricieux. Je te disais, à la Saint-Élion, j'avais un peu mal au ventre. Et depuis, je ne sais pas, il, il mange tout. Après, je suis végétarienne, donc euh, j'évite... Enfin, euh, je ne mange pas de viande du tout. Euh, dans ma besace, il y a beaucoup de bars euh, qu'on achète en magasin. Donc là, en ce moment, je suis très barnaque, que j'ai découvert à l'UTMB euh, l'année dernière. Et elles sont vraiment super bonnes. Ensuite, euh, les bars baou aussi. Mais j'ai un, un peu plus de mal avec le goût. Mais euh, quand j'ai un petit coup de mou, une barre baou, et après... Euh, c'est la grande forme. Les purées salées, Fort Ultra, par exemple, ou ou encore. Euh, les purées salées, c'est super bon en goût, déjà. Il y a lentilles corail, euh, patates douces. Euh, c'est un indispensable pour les, grands, les grandes sorties. Et euh, après, au ravitaillement, euh, s'il y a de la soupe, j'y vais. Ouais, Est-ce que tu disais
0: tout à l'heure Grande consommatrice soupe de soupe
1: bon. C'est ça, la soupe c'est bon, c'est salé, tout va bien avec la soupe. Et ben voilà, c'est à peu près tout. De temps en temps, j'emmène un petit baby Bell, une petite pomme pote <rire> et puis ça repart.
0: Est-ce que tu as des aliments, on va dire réconfort, type bonbons ou tu es peut-être pas forcément attiré par le, le sucré Certains disent au bout de d'un certain nombre d'heures de, de pratique, il y a un, une forme de dégoût du sucré et on veut passer à, à autre chose.
1: Non, j'ai pas trop d'aliments réconfort. Moi, généralement, c'est des tuques et du fromage au ravitaillement. Ça, c'est mon festin. Renaud se mange des petits bonbons schtroumpf. Souvent, je pense que les autres trailers veulent lui piquer, mais <rire> il les garde pour lui.
0: Et donc, votre complicité, si on repart un petit peu sur l'aspect couple, est-ce qu'il a été renforcé? Ce, ce rapprochement d'une pratique un petit peu euh, commune, est-ce que ça vous a soudé encore plus dans l'entraînement, dans les aventures que vous avez pu mener euh, à deux
1: Oui, vraiment. Euh, au début, c'est rigolo, on courait ni l'un ni l'autre. Et euh, bah, avec Renaud, on s'est rencontrés au lycée, ça fait un moment maintenant. On n'était pas en couple au lycée, mais ça fait quand même 12 ans cette année qu'on est ensemble. Et finalement, ça ne fait que euh, 5 ans qu'on court. Mais euh, on s'y est mis tous les deux à fond et, et heureusement, parce que je pense que quand il n'y en a qu'un des deux qui est... Alors, si l'autre le suit quand même, ça va, mais s'il n'y en a qu'un des deux qui est à fond dedans, euh, on se perd vite en fait. Parce que les séances le soir où on rentre à 21, 22h, euh, les week-ends où il faut partir le vendredi soir euh, à je ne sais où euh, pour aller courir euh, le dimanche et rentrer, euh, les... et ça coûte un petit peu cher aussi. Le, le trail parce que bah faut payer le dossard le Airbnb euh, pour se loger la veille donc je pense que ça pourrait vraiment être un sujet de discord si jamais on n'était pas sur la même longueur d'onde et du euh, coup ouais, ça nous a bien renforcé là-dessus c'est super de pouvoir partager ça
0: alors Laura moi j'avais une dernière question donc comme tu écoutes soi-disant un podcast qui s'appelle à côté de mes pompes tu dois connaître cette ultime cette ultime interrogation qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es à côté de tes pompes C'est-à-dire qu'on va éloigner toute pratique sportive, tout lien avec la course à pied, le trail, le vélo-taf. Quelles sont tes passions Quels sont tes loisirs
1: C'est un loisir calme. <rire> la lecture, je lis énormément. Donc, quand je ne cours pas, souvent, je suis dans le canapé ou dans le lit avec Aria, ma chatte. Et hop, c'est lecture à fond. Ça détend, je dors bien grâce à ça. Voilà, c'est surtout ça, mon activité. Ah, et puis, bah, manger, évidemment. <rire>
0: avec un petit morceau de fromage à, à portée de main.
1: <rire> un petit poêlon de raclette. Et
0: <rire> Alors, si des auditrices ou des auditeurs souhaitent te contacter, quelle est la procédure Où est-ce qu'on peut euh, trouver finalement euh, un lien, un, un compte Instagram pour euh, suivre ton actualité et puis euh, échanger avec, euh, avec toi sur euh, cette pratique et cette passion de, de l'ultra-trail
1: sur euh, oui sur Instagram c'est flux alors et euh, sur euh, sur Facebook c'est flux tout court F L U X c'est mon surnom, et ça serait avec plaisir pour échanger euh, j'adore quand les personnes viennent me parler pour euh, bah euh, soit pour me dire euh, je vais faire telle course euh, t'en penses quoi ou des choses comme ça euh, par les courses à pied en fait en général c'est toujours un plaisir
0: eh bien, merci Laura de t'être livrée ce soir sur euh, ta pratique du sport qui est quelque chose qui est entré récemment dans ta vie hein. Si tu euh, regardes donc ton ton passif sportif, tu le disais tout à l'heure hein, euh, j'aurais pas imaginé pratiquer autant de sport sur euh, sur ces dernières années donc euh, bravo à toi. Et puis euh, alors on va pas le dire en avance mais euh, voilà, bonne ultra pour ce mariage qui se prépare euh, donc en, en juin prochain.
1: Merci, <rire> c'était un grand plaisir.
0: Et pour les auditeurs, eh bien, je vous invite comme Laura à enfiler vos baskets, à aller parcourir les chemins, les sentiers ou les routes et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à